0: ¿Te gustaría saber qué hace un empresario de éxito para organizarse cada día? ¿Cómo hace para retomar el foco cuando se despista y descentra? ¿Cuáles son los hábitos responsables de sus éxitos y de sus fracasos? Pues en el episodio de hoy, el 29, te traigo una entrevista que dará respuesta a estas y otras preguntas. ¡Tres, dos, uno, comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y como ya te avisé y te anuncié la semana anterior, hoy tenemos a una persona, un emprendedor que, bueno, pues eh, ha emprendido muchísimos proyectos, no, no solo uno, sino va, varios proyectos, unos con más éxito, otros con menos, como siempre ocurre, como siempre ocurre y que además, eh, finalmente, pues uno de los proyectos más importantes que yo creo que tiene, ahora no lo confirmaré si es así o no, es precisamente es aprovechar, eh, poner en valor toda esta experiencia y ayudar a otras personas a que precisamente puedan vivir la independencia. La independencia, pero no solo la financiera, que esa, por supuesto, oye, no estorba a nadie, sino la dependencia de vida, la de profesión. Es decir, puedas trabajar por tu propia cuenta en aquello que te gusta y eso utilizarlo como modo de vida y como modo de desarrollo humano, personal, y de todo tipo. Y en ese sentido, te he traído aquí a Juanjo. Juanjo, ¿qué tal estás?
1: Hola, Fernando, ¿qué tal? Encantado de estar en, en tu programa y de que, bueno, de que me conozca tu audiencia.
0: Pues será un placer porque estoy segurísimo, convencidísimo y sé que así va a ser, que nos vas a aportar a todos, a mí también, por supuesto, como no, muchísimo valor y nos vas a, bueno, pues a aportar seguro que trucos técnicas y sobre todo, especialmente, sé que nos vas a dar inspiración.
1: Ojalá, ojalá.
0: Cuéntanos un poquito más si es correcto eso que he dicho yo, de que este posiblemente sea tu proyecto más importante, no sé si en lo económico, pero por lo menos en lo emocional, por lo menos, y bueno, cuéntanos un poquito más de ti.
1: Pues bueno, yo soy Juanjo Gallardo, vivo en Sevilla, en España, eh, soy padre de, de dos hijas y eh, bueno, mi proyecto personal, efectivamente, el principal que tengo ahora mismo es el Método Gallardo, el métodogallardo.com, que es una plataforma donde bueno enseño un poco de marketing, de desarrollo web, de desarrollo personal, pero eh, realmente no es mi único proyecto, son es lo bueno que tiene internet, ¿verdad? Que tenemos posibilidades de hacer muchas cosas, muy diferentes además. Y aparte de eso, pues también eh, doy los servicios de marketing y de eh, bueno, sobre todo ponencias, ¿no? A la hora de trabajar con empresas me piden sobre todo que haga ponencias relacionadas con ventas, con productividad, de marketing, por supuesto. Un poco de todo, ¿no? Digamos.
0: Fantástico. Pues vamos vamos ya directamente con la entrevista para intentar, a ver si lo consigo esta vez, que no siempre me es tan fácil, <risa> no es nada fácil, porque el hacer corto el episodio, quiero decir, por lo que pasa que, bueno, hay tanto que contar, tanto que aprender de, de personas como tú, que, jolín, da rabia tener que acortarlo, pero bueno, como, como bien tú sabes... El, no es el único episodio, son muchos más los que han habido antes y los muchos más aún todavía los que vendrán después. Y lo que no dé tiempo aquí, pues habrá que, que habrá que juntarnos otra vez si tú me lo permites y me dejas. Así que. Por supuesto, usar cuando abusar en ese sentido. Pues lo que, creo que te <risa> me gustaría preguntarte y que nos contaras es cómo te organizas el día habitualmente. Es decir, eh, al comenzar el día o al finalizar el día o a mediodía incluso. ¿Qué rituales tienes? ¿Tienes algún protocolo, algo que haces de forma rutinaria constantemente que sabes y que, que se ha probado, que es eficaz
1: para ti? Bueno, yo normalmente me suelo enfrentar al día ya con una lista preconcebida. Es decir, yo antes de empezar la semana pues me preparo un poco qué es lo que voy a hacer. No me gusta esa sensación de levantarme sin saber qué es lo que toca hacer hoy. ¿no? Me gusta esa sensación de que cuando suena el despertador sé efectivamente qué es lo primero que tengo que hacer cuando me voy a sentar delante del ordenador o cuando voy a hacer cualquier otra cosa, ¿no? Porque me da la sensación si no lo hago así me da la sensación de que estoy improvisando y que estoy un poco yendo como pollo sin cabeza, con lo cual eso evidentemente yo no conozco a nadie que haya tenido éxito en su vida que haya actuado de esta forma, ¿no? O sea, yo no me imagino por ejemplo a Rafa Nadal haciendo esto, ¿no? Levantándose por la mañana y decir, "Hoy hoy que me toca entrenar o me toca ir al gimnasio, o me toca ir a entonces un poco Creo que lo interesante en este caso es saber qué es lo primero que vas a hacer y después desarrollar el día eh, en relación a, a la lista. ¿no? Yo la verdad es que tengo una forma de organizarme muy sencilla. Intento siempre de establecer una serie de, de horas, un, un time blocking, como tú sabes ya, esa técnica que funciona a muchas personas le funcionan, a otras no. A mí la verdad es que me funciona magníficamente bien. Yo desde que la descubrí hace ya algún tiempo la he implementado y a mí me funciona muy bien, sinceramente. Lo que hago normalmente es levantarme bastante antes de lo habitual, de lo que me solía levantar habitualmente. En lugar de levantarme pues a las 7 de la mañana, suelo levantarme un poco antes, a las 5 y media, cosas así. Entonces tengo un poco de tiempo ahí para desarrollar tareas que a lo mejor no son eh, tareas urgentes, sino que son tareas que pertenecen a lo importante. ¿no? ¿Y lo importante en este caso qué es? Bueno, pues mi eh, proyecto personal. ¿no? Yo tengo que sacar horas... Eh, digamos un poco aparte de lo que es mi servicio a, a mis clientes, porque evidentemente en ese tiempo tengo que estar enfocado en eso. ¿no? Y eso es un poco lo que hago, es decir, no hago ninguna cosa extraña ni ninguna técnica que, que las personas no conozcan ni tengo ningún truco particular. No, ojalá, ojalá fuera así de ingenioso.
0: O sea, que tú te levantas a las 5 y media, lo cual ya es bastante temprano, desde el famoso club ese de los, de las 5 AM y, y a partir de ahí, con una lista de tareas que te has preparado el día anterior, te pones a trabajar. ¿Es, es correcto?
1: Efectivamente. Bueno, yo me hago una lista no, no de un solo día, sino de toda la semana. ¿eh? Procuro siempre el sábado, más bien más bien el domingo, eh, me preparo, digamos, toda la semana. Siempre coloco las cosas importantes, que esas son inamovibles, porque ya sabes que en el time blocking uh -huh. colocas las cosas y esas no se mueven. Y después, bueno, las cosas que tengo previstas a lo largo de la semana eh, de carácter urgente, ¿no? Uh -huh.
0: Y una pregunta, cuando... A ver, tú eres emprendedor y como ya hemos comentado, pues has estado en varios proyectos, tienes muchos proyectos ahora mismo, vamos, o varios proyectos en, en marcha y seguro que como emprendedor, pues se te ocurrirán mil ideas cada día de proyectos nuevos o de matices o de cambios en los proyectos actuales. Al final, el sí. problema que, que eso es una bendición, para, para yo creo que para cualquier ser humano, pero como toda bendición, en exceso se convierte en un problema importante, ¿no? Y es la pérdida de foco. Es decir, al final te, te estás por las nubes pensando en todas las mejoras, todas las posibilidades, todas las cosas nuevas y a veces bueno, nos perdemos en, en ponernos con lo que verdaderamente es importante. ¿Cómo haces? Cuando esto te ocurre a ti, ¿cómo haces para volver a
1: retomar el control y centrarte en, en lo importante? Bueno, yo creo que has dado con un tema clave, porque además a mí me costó mucho trabajo domar esto, porque esto es un caballo indomable para muchas personas. Yo creo que esto nos pasa a todos los que tenemos ese, ese carácter emprendedor o, o esas ganas de crear cosas nuevas, ¿no? Eh, el hecho de aprender a domar esa, esa impulsividad... Es una de las cosas que más me ha costado, pero ya no solamente a la hora de poner en marcha proyectos diferentes, sino dentro de un mismo proyecto querer hacer cambios antes de, de lo que se debe, ¿no? Ya sabes que cuando eh, se pone en marcha algún proyecto con una serie de características es muy fácil, porque está uno motivado, está ilusionado, eh, es fácil perder el foco porque quiere mejorar constantemente cosas que acabas de poner en marcha ahora, ¿no? Sin darle tiempo a que eso madure y a tener los resultados suficientes como para saber si estás en la dirección correcta o estás en la dirección equivocada, ¿no? Entonces, en este en este caso yo me ha costado bastante bastante trabajo ¿eh? darme cuenta de que de alguna forma estaba perdiendo el foco. Lo que suelo hacer normalmente son ponerme micro objetivo y darle tiempo, un tiempo prudencial a cualquier cosa que haga para que me dé resultado. Y todo aquello que surja nuevo, pues ponerlo, digamos, en el cajón de las ideas y tenerlo ahí, aprender a, a dejarlo ahí, porque hay una cosa que yo he aprendido con el tiempo, imagino que esto te habrá pasado a ti también, porque bueno, tenemos la misma edad más o menos, hemos, hemos pasado prácticamente por lo mismo, entonces entiendo que, que con el tiempo hemos aprendido a saber que nada es fácil, nada es rápido y que cualquier cosa que te llegue de nuevo, a pesar de que tú puedas pensar, oye, esta idea es fantástica, la pongo en marcha y mañana eh, estoy ganando muchísimo dinero o va a ser el proyecto de mi vida, ya sabemos que eso no funciona así, Ojalá, ¿no?
0: ojalá funcionara así.
1: Ojalá, ojalá. Y como no funciona así, pues hemos aprendido un poco a dejarlo madurar y a, bueno, voy a dejarlo aquí. Cuando termine con esta fase de este proyecto, si tengo un hueco o encuentro un socio que se encargue de tal parte, pues entonces lo pongo en marcha. Si no... Pues ahí se queda. ¿Y
0: ese, ese cajón de ideas, cómo lo haces? ¿Lo tienes en papel? o pasas en un Word, un Docs, un Evernote? ¿Cómo lo haces?
1: Yo soy de papel. <risa> Yo soy de papel. Sí, sí, totalmente. Sé que bueno que las personas que están a, a, a favor de, de que acabemos con el papel pues se pueden en un momento dado enfadar conmigo, pero eh, a mí es lo que mejor me funciona. No sé, no sé exactamente por qué. Me imagino que será algún tipo de trauma psicológico pero todo lo que yo escribo un papel como que como que me llega antes no se me queda grabado es algo que Todavía con el tema digital, en ese sentido, lo tengo un poco reñido. ¿eh? Yo, a pesar de que me dedico a marketing online y a todo este tipo de cosas, y trabajo con el ordenador, pero para ciertas cosas prefiero el papel. A ver, está
0: demostrado científicamente que para las personas de nuestra generación o anteriores, el hecho de poder escribir a mano, eh, no con teclado, sino a mano. Eh, notas, etcétera, apuntes, etcétera, tiene un apoyo y una, digamos, unas ventajas eh, psicológicas, eh, neurológicas importantes. No sé, yo personalmente. Tengo mis dudas que esto vaya a seguir siendo así en las siguientes generaciones, es decir, en generaciones que prácticamente han utilizado más los teclados que, que la escritura manual, ¿no? Pero en nuestro caso y anteriores de generaciones anteriores que han utilizado la escritura manual por encima eh, del teclado, pues, lógicamente, eso tiene connotaciones y, y mejoras importantes. Ya veremos qué ocurre si, si lo podemos de verdaderamente sustituir el papel papel de toda la vida por esos papeles digitales mm -hmm. tipo pues, el iPad, eh, el Samsung Note, eh, etcétera, no. Es decir, escribir sobre pantalla hasta qué punto pueda ser o no lo mismo. ¿no? Bueno, ya el tiempo pues sí. lo dirá. El tiempo, el tiempo. El tiempo lo dirá, lo eh, efectivamente. Pues antes de continuar, me gustaría recordar a todas las personas que nos estáis escuchando que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a desde desdelatrinchera.com, donde podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho, mucho más lejos. Y una pregunta, Juanjo. Cuando el trabajo desborda, porque es lo que buscamos todos. No, no es que busquemos que el trabajo nos desborde, pero bueno, sí que estaríamos encantados de no tener digamos, lagunas sin trabajo, no Desierto de trabajo, sino cuando el trabajo te desborda, ¿cómo vuelve? ¿Cómo haces para volver a retomar el control? ¿Cómo haces para, para a, ver, vamos a ver, centrémonos, que, que tengo mil cosas para hacer, pero es imposible hacerlas todas ni en este minuto, ni en esta hora, ni en este día, a lo mejor incluso ni en esta semana, ¿no? ¿Cómo haces para volver a centrarte y terminar, boom, recuperando el control y siendo productivo?
1: Bueno, eh, básicamente es una tabla de prioridades. Yo creo que esto es un poco eh, sentido común, ¿no? Es decir, eh, tenemos muchas tareas, todas surgen, todas. pero siempre hay alguna que destaca sobre la otra eh, por diferentes criterios. ¿eh? No simplemente tiene por qué ser la tarea más urgente o la tarea más importante. Quizás es la tarea que tú consideres que debe tener prioridad en función al cliente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? si yo tengo, estoy trabajando con cuatro clientes y de los cuatro clientes uno de ellos lleva conmigo 15 años y el otro acaba de llegar, pues lógicamente, si todo en igualdad de condiciones, le doy prioridad a mi cliente de, de mucho tiempo. ¿no? Esto es, bueno, un criterio que yo he desarrollado así, que no sé si será justo o no, probablemente no, pero alguna alguna algún criterio tenía que seguir, con lo cual lo hago de esta manera. Y después hay algo importante que, que yo he aprendido a, a hacer y es que llega un momento en el que no te puedes estresar, quiero decir, ya sabes que sí, tienes muchas tareas encima de la mesa, todas corren prisa, pero si a eso le unes el estrés o el agobio de que no te va a dar tiempo a terminarla toda, pues entonces ya apaga y vámonos, no porque todo se empieza a complicar mucho más. Por tanto, en estos casos lo que hago es, si veo que hay tareas que se van a retrasar más de lo debido, me pongo en contacto con esa persona, con ese cliente, se lo aviso, oye, he tenido un problema, me ha, me ha ocurrido esto… Eh, y, bueno, y en lugar de tenerte este trabajo para tal fecha, pues te la voy a tener que tener un par de días después. Intento de esa manera eh, quitarme, sobre todo, ese estrés o ese agobio de no poder tenerlo todo para la fecha que había indicado. Y quieras que no, de esa manera, en la mayoría de los casos, consigo llevar a cabo la finalización de los trabajos más o menos en fecha. ¿eh? O sea que, al final, tampoco... Eh, digamos, se muere nadie, ¿no? Por, porque en lugar de tenerte un proyecto hoy, te lo tengan mañana o te lo tengan pasado siempre y cuando te avisen y sea una excusa, bueno, una excusa, sea un motivo real.
0: Y una pregunta, ¿cómo haces para disfrutar? Porque, me explico, es decir, eh, siempre cuando se habla de productividad se habla de, de, bueno, pues hay que hacer tareas, que si un método, que si otro método, que si me organizo de esta manera, que si los rituales, bueno, pues básicamente todo lo que hemos hablado hasta ahora y alguna otra cosa más, supongo, ¿no? Pero... Al final del día, bueno, sí, hemos hecho un montón de tareas, pero y, y nuestro disfrute. ¿Tú cómo haces para disfrutar? Es decir, qué, qué piensas, o cómo te no sé, o cuáles son los pensamientos que tienes, o cómo te planteas eh, la revisión del día, o qué haces para sentir que el día pues, ha
1: merecido la pena y que se ha disfrutado. <risa> Esto puede sonar un poco eh, mecánico, ¿no? Pero realmente, dentro de esos periodos del día, yo coloco áreas en las que la reservo únicamente para determinadas cosas. Por ejemplo, eh, mi hija pequeña juega fútbol y yo quiero llevarla a entrenar. Entonces, el entrenamiento es a las cuatro y media de la tarde y está hasta las seis entrenando, ¿no? Un par de días a la semana. Bueno, pues yo tengo eso, esas horas bloqueadas porque es que no hay nada más importante que disfrutar o de tus hijos o de tus amigos o de tu familia o, o, o de lo que sea, ¿no? Y dentro de ese horario yo eh, bloqueo esa parte porque entiendo que forma parte de la vida. Al final, todo no es trabajar. Es más, muchas veces las mejores ideas se te pueden ocurrir mientras haces deporte. Yo también hago deporte, intento hacerlo todo lo que puedo y, y lo suelo hacer a una hora el, bueno, en, la que, en la que me dejan, ¿no? porque estoy de 2 a tres de, de mediodía en el gimnasio. Y lo que hago es simplemente... Bueno, pues correr, ¿no? Me pongo en la cinta y me pongo a correr. Que muchos podrían decir, bueno, pues ve, ve a correr por la calle o por el campo o por el parque, ¿no? Pero prefiero correr en el gimnasio porque es una manera de, de obligarme, ¿no? Entonces, en esos momentos también se te ocurren muy buenas ideas y, y se te ocurren soluciones a problemas. Con lo cual, creo que al final eh, está todo integrado, ¿no? Tanto la vida profesional como, como la vida personal. De ahí el hecho de que saque hueco eh, como si fuera una, una vida planificada dentro de lo que cabe,
0: ¿no? Uh -huh. Y además es, es muy importante, no solo, como bien dices, poner esos eh, bloquear esos espacios en la agenda, porque si no está en la agenda, mmm, no existe y la probabilidad de que no, no se cumpla es altísima, mm -hmm. sino, yo fíjate, lo que hago también es plantarme que eso que está ahí bloqueado, pues por ejemplo, como tú dices, para ir a ver el partido de, de tu hija, etcétera, es como si tuvieras que ir a una operación al hospital para ti. Es decir, no es algo que es negociable, sí, sí. no es algo que, bueno, es, tampoco... Bueno, si, lo, si llego media hora tarde, no es una operación que a ti te van a hacer en un hospital, a que no puedes llegar media tarde, a que no lo puedes pasar para otro día, a que tiene que ser en ese momento y ya está. Y no hay nada más que discutir. Y el resto, pues hombre, a no ser que seas justo médico de urgencias o bombero, <risa> podrás esperar a después. O sea, sí o sí, porque es que si no haces eso, efectivamente, como bien dices, al final terminamos que el día, pues sí, hemos hecho un montón de cosas, pero pero, pero ¿para qué ha valido, no?
1: Tenemos que sacar hueco para nosotros es importantísimo. Yo hace unos meses estuve hablando con uno de mis clientes y, y esta persona pues tuvo que ir a urgencias, me contó que, que había tenido que ir a urgencias porque le había dado un dolor en el pecho. Un, un chico de unos 44 45 años más o menos, tiene una empresa importante de construcción y, y bueno, me dijo, mira, yo tuve que ir a, a urgencias, me dio un dolor en el pecho y tal, y me dijeron que era ansiedad, que era ansiedad, que era estrés y que, bueno, y que lo único que tendría que hacer era reposo y tal cual. entonces Bueno, en ese momento no se me ocurrió otra cosa que decirle al, al médico que yo no podía parar, que tenía muchas cosas, tenía mucho, muchos compromisos y que no podía parar. Entonces el médico le dijo, mira, vete al gimnasio y pégate dos horas en el gimnasio, aunque sea dando una vuelta por allí, pero desconecta porque al día siguiente vas a estar mucho más, eh, digamos, predispuesto, ¿no? con, con muchas más ganas. Y eso es lo que ha hecho. Es más, lo convirtió en un hábito y él me estaba contando que, bueno, que, que para él eso había sido un antes y un después, ¿no? Porque se dio cuenta, aquí pasaron dos cosas. Primero se dio cuenta que era muy beneficioso para él desde un punto de vista de salud y después, eh, digamos, a la hora de, de aprender a manejar los aspectos de su vida que no son profesionales, aprender a disfrutar de esos pequeños
0: momentos. Sí, ¿no? es, es importantísimo y en este caso lo secundo totalmente porque, bueno, no, por no enrollarnos ahora, no alargarlo, no voy a contar mi experiencia, pero viví una experiencia bastante, bastante similar y efectivamente era una pura cuestión de estrés somatizado físicamente en el cuerpo y, bueno, pues el parar, ya sea haciendo ejercicio o simplemente tomándote unas horas o en un día libre cambia radicalmente esa somatización.
1: Bueno,
0: de los hábitos que tú tienes, ¿cuáles son esos que tú dirías que son los responsables de, de los momentos o de las situaciones en las que has tenido éxito? ¿Y cuáles serían esos otros que, bueno, pues posiblemente, aún sabiendo que los tienes y que están ahí, que seguramente te gusten cambiarlos, pero bueno, sabes que los tienes y que son responsables o los haces responsables de tus fracasos? ¿Cuáles son esos hábitos?
1: Bueno, eh, la verdad es que han cambiado mucho con el tiempo, ¿eh? pero yo diría que más que hábitos serían circunstancias. ¿no? Eh, una de las cosas que yo considero que, me, que antes me hacía fracasar muchísimo y que ahora, eh, en algunos sentidos, en algunos aspectos, me siguen haciendo fracasar en algunos momentos, pero también me están ayudando mucho a la hora de conseguir ciertos objetivos, es, es la disciplina. La disciplina... La perseverancia, yo creo que esas dos, esos dos aspectos son fundamentales. Aprender a ser perseverante, aprender a, a tener, digamos, esa disciplina que te va a acercar un poco a cada micro objetivo que te vas marcando, yo creo que son los responsables tanto de los fracasos como de los éxitos, eh, unos por defecto y otros por, por hacerlos bien, ¿no? Entonces, en ese sentido no sabría decirte qué hábitos concretamente, pero sí tengo claro que esos dos, el, el ser perseverante, el tener claro a dónde quieres ir, ¿no? porque eso es otra cosa que, que muchas personas ni siquiera se plantean, están bueno eh, en su día a día, ni se plantean siquiera qué es lo que les está acercando a lo que buscan y qué es lo que los está alejando de eso. no Entonces, saber dónde vas, perseverar, y sobre todo, ser disciplinado, yo creo que son los tres puntos fundamentales. Que si los haces bien, te acercarán a, tu, a tus objetivos y si no lo haces bien, pues evidentemente pues formarán parte de ese fracaso. Fantástico, ¿no? muchísimas gracias por compartirlo.
0: Y aunque yo sé que somos emprendedores y yo sé que no somos héroes, pues mucha gente a veces nos ve como, como héroes. no dice, Es que tú haces esto, haces lo otro, fíjate, tienes 20 proyectos, tienes tal... Pero tú y yo sabemos que, que eso no es cierto. Es decir, que, que, que hay más, más esfuerza eh, y pico-pala, como a mí me gusta denominarlo, que, que otra cosa, pero eso no quita que haya días de plof, o sea, días de plof pues porque, como tú bien decías antes, pues tu hija a lo mejor pues ha dormido mal y te ha tenido toda la noche en vela o simplemente te fuiste de fiesta y es que hoy estás hecho unos zorros, mm. porque además ya con ciertas edades el irse de fiesta tiene un precio de medio y largo plazo. Que tenemos que pagar. ¿Qué haces para cuando esto ocurre, cuando estás plof? ¿Qué haces para energizarte? Porque a veces, incluso, y permíteme decir, a veces estamos plof no por nada de todo esto, simplemente por una llamada de un cliente que nos dice, oye, ese megaproyecto que sé que deseabas, que necesitabas incluso, eh, hoy a las 11 de la mañana te comunico que ya se acabó, que no hay proyecto, que, que se deja. Entonces, ¿cómo haces para no perder ese día? Para, para seguir, bueno, pues eh, motivándote, energizándote y seguir avanzando.
1: Bueno, yo la verdad es que no sé si será algo innato porque mi familia en realidad son todos así un poco de este, de este carácter, ¿no? De positividad y yo nunca he visto en mi casa dramatismos acerca de cosas que no lo merecen, ¿no? Entonces, un poco, lo primero que hago es eso, de, desdramatizar la situación. Eh, si estoy esperando un proyecto muy importante y esa persona me confirma que, bueno, que no van a contar conmigo, pues... Evidentemente me permito el lujo de estar durante un tiempo, pues enfadado, frustrado. Es decir, no, no podemos vivir tampoco en un mundo de color de rosa, ¿no? Todo esto nos afecta porque somos humanos y al final tenemos que pagar nuestras facturas o queremos llegar a nuestros objetivos económicos. Y esto, este tipo de imprevistos, pues nos afectan. Pero me permito el lujo de estar un tiempo, bueno, pues con ese sentimiento de frustración y tal, pero enseguida. Eh, tengo que sacar la, la resiliencia que hay en cada uno de nosotros para podernos en marcha con aquello que sabemos que tenemos control sobre ello, ¿no? Quiere decir, ya sabes perfectamente que tenemos nuestra zona de influencia y nuestra zona de interés. Hay cosas que nos interesan, pero sobre las que no tenemos ninguna influencia. Bueno, pues cuando pasa algo de esto, tenemos que enfocarnos en las cosas que realmente, con las que realmente nuestras decisiones van a formar parte de, de que lleguemos a conseguirlo o no, influir sobre ellas, ¿no? Cuando pasa algo así, desdramatizo, entiendo que mañana será otro día y, y, lo dicho, vuelta al trabajo y a influir sobre las cosas sobre las que realmente puede influir. ¿no? Fantástico. Y ya para terminar, para ir ya en la recta
0: final, me gustaría que nos recomendaras dos cosas. Yo siempre tengo la intención de que esto nos acaba aquí, que me gustaría que, que pudiéramos seguir aprendiendo, inspirándonos y mejorando día a día, y dos herramientas que me parecen fundamentales para esto, aparte de los, las formaciones, de los cursos de formación, lógicamente, son los libros y los podcasts, porque son dos herramientas o bien gratuitas o bien de muy bajo coste, que son as asequibles prácticamente, yo diría, que al, que al mundo entero, ¿no? ¿Qué libro o qué podcast, o, o qué libro y qué podcast, <ríe> nos recomendarías para, bueno, pues desde el punto de vista de, de un empresario pequeño, un emprendedor, bueno, pues nos
1: puede ayudar, nos puede beneficiar? Pues mira, en cuanto a libros, la verdad es que hay muchos, ¿no? Sí. Ya sabes, cuando, cuando estamos dedicados a esto y, y nos gusta empaparnos de toda la información posible, hay muchísimos. Pero yo diría que hay uno en concreto, que, bueno, es muy conocido, que es Padre uh -huh. Rico, Padre Pobre, que lo escribió Robert Kiyosaki, y me abrió mucho la mente en cuanto a cómo lo planteó, ¿no? Pero realmente, bueno, si me tengo que quedar con uno, me quedaría con ese, aunque ya te digo que hay muchos más. Yo recomiendo a las personas que puedan leerlo eh, que escuchen eh, Padre Rico, bueno, que escuchen, lo digo porque también lo hay en audiolibro, ¿no? Y eso y eso era un poco lo que te iba, lo que te iba a comentar ahora. Lo hay en audiolibro y lo hay en el libro digital y en el libro de papel. Eh, que puedan leer Padre Rico, Padre Pobre, pero también hay un libro que se llama El Efecto Compuesto de Darren Hardy, que también es muy interesante. Y en cuanto a audiolibros, mira, yo, mis preferidos, de verdad, hay muchos ahora, como por ejemplo el tuyo, eh, genial, mm, pero eh, yo empecé a escuchar audiolibros o podcasts ya como ocho años, ¿no? Entonces hay uno de la serie de Jim Rohn, que es un motivador, eh, esta persona se dedicaba al marketing multinivel en Estados Unidos, al uh -huh. network marketing, ¿no? Pero eh, la mayoría de los audios habla de eh, motivación, de desarrollo personal, de trabajar en equipo, de productividad y, y con ese es con el que yo un poco descubrí todo este mundo del desarrollo personal. Así que me pareció fantástico. Tiene podcast, tiene audiolibros de dos, tres horas porque es un libro que lee y a mí me parece fantástico.
0: Te agradezco, lo primero, las recomendaciones y doy fe, doy fe de Padre rico Padre Pobre, de Kiyosaki. De hecho, es más, fíjate, para mí el aprendizaje más importante en el que yo podría incluso para mí resumir todo el libro por, por mi, digamos, aprendizaje fue este. Y es que cuando tú trabajas por cuenta ajena, eh, primero pagas impuestos y después de lo que te queda te gastas el dinero. Y cuando trabajas por cuenta propia, es decir, cuando tienes empresa, no autónomo, sino cuando tienes empresa especialmente, primero te gastas el dinero y de lo que te ha sobrado, que no te has gastado, entonces pagas impuestos. Que es un cambio radical, radical en la conceptualización sí, de, de empresa. Sí. Y yo este libro me lo leí después de tener ya empresa durante unos cuantos años y este matiz yo no lo conocía aún así. ¿no? Sí, sí, es que, es que el libro está lleno de matices de ese tipo, sí. Es buenísimo. El del efecto compuesto de Darren Hardy igualmente lo recomiendo, o sea, es buenísimo. Y de Jim Rohn, como bien dices, casi cualquier cosa, desde los pilares a las cuatro estaciones. Hay, bueno, contenidos más suaves, otros de un nivel a lo mejor un poco más avanzado, pero bueno, es un es un clásico. De hecho, es más. Jim Rohn, para el que no lo sepa, fue el maestro de Anthony Robbins. El Anthony sí. Robbins, bueno, yo me atrevería personalmente a calificar como posiblemente el mejor coach a nivel mundial. Si alguien tiene dudas, bueno, pues lo dejemos para no discutir entre los cinco mejores,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo creo que número es el, el mejor también, sí.
0: Es un número uno. Y Jim Ron fue su maestro, o sea, que, que en ese sentido, grandes recomendaciones. Y en cualquier caso, siempre, no, no podemos olvidarlo, que en la nota del programa dejaré enlaces a, a todos estos contenidos para que, bueno, que lo tengas más fácil de, de pinchar y llevártelo. Pues muchísimas gracias, Juanjo. Muchísimas gracias de compartir, de, de estar aquí con nosotros, de entregar todo tu tiempo y, sobre todo, tu experiencia. Y conocimiento a, al servicio de, de bueno, pues de otros emprendedores, otros pequeños empresarios, eh, o no tan pequeños, para que puedan mejorar y puedan, bueno, pues seguir avanzando eh, desde ahí sus trincheras, igual que nosotros estamos en la nuestra, y, y al final, bueno, pues vivir los sueños que, que no vale solo con soñar, que hay que ponerlos en acción. Muchísimas gracias y si te dejas, como antes he dicho... Intentaré abusar de ti y de tu tiempo y que otro, en otro momento nos puedas venir al programa, al, al podcast y bueno, nos traigas más cosas para encontrarte en el elmetodogallardo.com, supongo, ¿no? Sí,
1: efectivamente, el elmetodogallardo.com y en mi podcast Armas para Emprender. Eh, muchas gracias a ti, Fernando, por invitarme. Gracias a tu audiencia por compartir este rato con, con nosotros. Y cuando quieras, estoy a tu disposición.
0: Pues muchísimas gracias y así será. Te tomo la palabra y queda la audiencia como, como testigo de ello. Ya lo sabes, si quieres seguir aprendiendo, pues este es un buen momento de conectarte al método o, por supuesto, escuchar Armas para Aprender, el podcast de, de Juanjo Gallardo, que yo personalmente lo escucho y, por lo tanto, como yo lo consumo, pues soy el primero en recomendártelo. Y, de, de hecho, bueno, por eso he conocido a, a Juanjo y por eso he querido traerle aquí, porque ya sé lo que aporta a través de su podcast. Digo, bueno, pues yo también quiero que aporte en el mío, ¿no? Lógicamente. Muchísimas gracias, Juanjo.
1: A ti, Fernando.
0: En el próximo episodio de Código Emprendedor te contaré la historia inspiradora de una persona que pasó de ser un indocumentado a un neurocirujano de Harvard. Esta historia nos mostrará cómo hay cosas que, aunque parezcan de ficción, podrían ser perfectamente posibles, tan reales como la vida misma. Así que ya sabes, si quieres saber cómo es esta historia y el nombre del protagonista, no te pierdas el próximo episodio. Y la mejor forma para no perdérselo es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación de podcast preferida. Ya sabes que el éxito y los resultados en la empresa depende más de cómo hace las cosas que de estar 100 horas trabajando. Por eso, te he recopilado más de 100 acciones que sé que pueden multiplicar tus resultados. Es la consecuencia de estudiar a personas de éxito y además de haberlas puesto en práctica, de haberlas experimentado. Las tienes todas recogidas en mi book gratuito Multiplica por 100. Puedes bajártelo totalmente gratis en desdelatrinchera.com barra x100. Te dejo el link en las notas de este episodio. Además, te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que ya notes mejoras en tus resultados, incluso habiendo solo aplicado unas pocas de estas acciones que te recomiendo. Y hoy te traigo una frase que San Francisco de Asís nos dejó hace ya ocho siglos, ni más ni menos. Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible, y de repente estarás haciendo lo imposible. Si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida. Y, por supuesto, me estarás ayudando a llegar a más personas. Porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcasts, iVoox o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí.